0: Queridos amigos, bienvenidos a una entrega más de su programa Radio Amanecer en Estudio. Es un placer poder eh, detenernos en este momento para estudiar la palabra de Dios, lo más importante para nuestras vidas. Eh, la palabra del Señor que transforma nuestros corazones y nos alimenta espiritualmente. En este trimestre estamos enfocados en Radio Amanecer en Estudio, para estudiar el libro de Isaías. Y el título general para este trimestre es Consolaos, pueblo mío. Y en esta semana estamos estudiando la lección número uno de nuestra guía de estudios, Crisis de identidad, eh, en el contexto del capítulo 1 de Isaías y también vamos a ver algo del capítulo 5 del mismo libro. Crisis de identidad. El versículo para memorizar, para toda esta semana, Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Un honor, un placer, como todos los días, poder saludarles. Eh, de una forma muy particular a través de Radio Amanecer en este programa que produce en este trimestre la Universidad Adventista Dominicana. Y hablando de la universidad, queremos siempre recordarles a nuestros oyentes de Radio Amanecer que la UNAT es la única institución de educación superior que tiene la Iglesia Adventista en toda la República Dominicana y que acoge un gran número de jóvenes que vienen y, y se matriculan en nuestras aulas y queremos siempre recordarles a los jóvenes que este es el mejor lugar para recibir una educación en valores y una educación que le da información de primer nivel pero también le da una formación a su carácter y a su vida profesional que usted lo va a necesitar y eso nos identifica por eso nos llamamos un lugar con un concepto educativo diferente. Eh, Quien les habla, el doctor Ángel Guzmán, eh, que estoy acompañado en este día de nuestros dos amigos, hermanos, pastores, el doctor Jochi Jamel y el doctor Miguel Gutiérrez, como cada día analizando estas lecciones del de libro de Isaías. Saludos compañeros, que el Señor nos acompañe en este día. Definitivo, para mí
1: un placer saludarlo, Pastor Ángel Guzmán, también Pastor eh, Miguel Gutiérrez. Estamos aquí compartiendo el estudio del libro de Isaías. Este es un trimestre que vamos a gozarnos, vamos a disfrutar y durante esta semana hemos estado analizando el primer capítulo del libro de Isaías. El día de hoy, día martes, estamos estudiando la lección titulada El argumento del perdón. Estudiamos eh, el día domingo la lección de Oíd Cielos y analizamos Isaías capítulo 1, versículo 1 al 9. También el día lunes estuvimos estudiando ritualismo putrefacto y allí hablábamos eh, sobre la condición del pueblo. Pero también eh, hoy seguimos estudiando la lección el argumento del perdón y vamos a leer isaías capítulo 1 versículo 18 al 20 pero antes de leer este texto bíblico quisiera orar con ustedes oremos padre bueno que estás en el cielo en este día vamos a abrir tu palabra y queremos que tu espíritu santo pueda dirigirnos oh señor que cada radio escucha, cada persona que se ha detenido a escuchar esta emisora, que tiene su Biblia, que tiene su texto, pueda ser dirigida por tu espíritu para escuchar, para entender lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Dirígenos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quisiera invitar a cada uno de ustedes a que pueda eh, abrir su Biblia conmigo, prender su Biblia a los jóvenes que nos escuchan. aprendanla en su celular, en su iPad, en su computadora. Y lean conmigo el libro de Isaías, el capítulo número 1, el versículo número 18 al 20. Este es el texto que vamos a analizar, que vamos a estudiar en el día de hoy, en esta lección de martes. Dice el texto bíblico allí. Venid ahora. Y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente. La boca del Señor ha hablado. Yo creo que hoy vamos a tener un estudio maravilloso eh, y vamos a, a comenzar a entender de qué se trata este texto de Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Y me encantaría poder iniciar este estudio preguntándole al pastor Ángel Guzmán qué implicaciones teológicas eh, trae este texto de Isaías 1, 18. Y más en relación en el contexto, porque en esta semana hemos visto la condición del pueblo, pero ahora aparece un mensaje de Dios, de perdón, eh, de un argumento bien importante. ¿Qué implicaciones teológicas tiene este texto para nosotros, Pastor?
0: Bueno, a partir del capítulo, versículo 18, es como, como el clímax de, este eh, de esta sección eh, que se inicia ya desde el versículo, pienso que desde el versículo 9, por ahí, eh, según la, la, la estructura que se propuso hace unos días. Eh, es como el clímax y, y, y de, de, del mensaje porque viene con un mensaje fuerte, es un mensaje directo, es un mensaje crudo, es un mensaje que tiene, aprendimos en el día de ayer, elementos eh, pues, eh, literarios como la ironía, o la burla eh, literaria, que tiene la intención de llamar la atención del pueblo, eh, a, a la gravedad del asunto, de, de a captar todo el interés, mientras. De, bueno, de en este caso, los lectores del libro o de los que escucharon eh, la proclamación del, del profeta. Y, y en este momento llega como la primera luz de esperanza. Porque hasta el momento. Había sido muy golpeado el pueblo, ¿verdad? muy
1: Era castigo, eh, castigo, castigo. castigo. Y, y
0: ahora de repente <risas> le, le llega como el respiro, la esperanza. O sea que lo primero que nos, nos viene a la cabeza cuando leemos aquí es esperanza. Pero la forma <coughs> como Dios está tratando de, de llamar a la esperanza al pueblo también es muy interesante. Dios le dice, vengan, vengan a mí, obviamente, y razonemos, dice en la versión que, que estamos leyendo en la Biblia de las Américas. Eh, la versión que más conocemos de las, del 60 dice, venid a mí y, y, y estemos a cuenta, arreglemos las cuentas. Aquí nos habla de razonar. Esta
2: versión dice, vengan, pongamos las cosas en claro.
0: En claro. <risa>
2: ¿Razonemos?
1: ¿Razonemos?
0: Eh, ¿Estamos eh, a, a cuenta? ¿Estamos
2: a cuenta? Pongamos las cosas en claro. La nueva
0: vamos, versión va internacional. internacional. Vamos a aclarar esto. ¿eh? No sé cuál de ellas es que eh, transmite mejor el mensaje. La nueva versión original. internacional. <risas> sí, estemos, eh, vamos a arreglar las cosas. Vamos a poner las cosas claras entre nosotros. Y entonces el Señor le va a decir, miren, todo lo que hemos descrito hasta este momento, todo lo que viene diciéndose, aunque es grande y es grave no se compara con lo que yo puedo hacer por ustedes. Acuérdense que Dios le está hablando a un pueblo que lo desconoce, un pueblo que se ha revelado abiertamente contra él y que la acción de este pueblo ofende a Dios, aun cuando ellos vienen a adorarlo, aun cuando le ofrecen sacrificios, porque sus manos están llenas de, de sangre, de injusticia. Y ayer veíamos que eh, Dios toca dos cosas. El pecado general, la actitud general del pueblo, que es no me conocen, no tienen conocimiento de mí, aún cuando el buey conoce al amo, etcétera, etcétera. Pero el profesor Gutiérrez ayer también decía el pecado específico por lo cual Dios lo está atacando es por la falta de misericordia. Ellos, no, ellos tenían sus manos manchadas de violencia, de abuso. Dice, dice el texto: están manchados de sangre. De sangre. Y, y fíjate la acción ahora, cuando Dios lo llama a razonar, le dice: si tus pecados fueran como rojos, si fueran rojos como la grana, eh, eh, ese color rojo también nos acuerda a la sangre misma por la cual Dios lo está acusando. O sea, hay una conexión aquí en el mensaje del llamado. A, a volver a Dios aunque tú estás pasando por ese momento crítico, difícil donde tú estás haciendo una religión externa y no estás atendiendo a tu hermano, cuidando al débil todo lo contrario, estaban oprimiendo, haciéndole daño a, a su prójimo y dice, aunque sean así, yo te los cambio si tú vienes con pecados como la grana van a ser blancos como la nieve y, y utiliza ejemplos de cosas que ellos ven, eh, cosas que ellos conocen. Y, y la grana tiene un rojo intenso, ¿verdad? Que le acordaba pues la sangre de sus manos. Y, todos y los si pecados. hablamos de
1: sangre, pastor, eh, hay sangre roja intensa y hay una sangre color vino. O sea, mm -hmm. podríamos inclusive hablar un poquito de eso, porque la sangre fresca. Cuando acaba de salir alguien que tiene algún trauma, se corta. Es una sangre roja, pero que se ve, se ve bien así como brillosa. Pero la sangre que eh, eh, tiene mucho tiempo, como que cambia de intensidad. Entonces, entra ese concepto de que ellos estaban manchados. De, de que estaban sucios por la iniquidad y la, eh, la generación corrompida en la, en la que se estaban desarrollando. Y entonces el Señor lo, los invita a lavarse. Eh, es interesante eh, lo que usted menciona, Pastor, y creo que eh, es bonito recordar que Dios tiene, tiene misericordia. Eh, es bonito que Dios es, eh, es saber, como, como oyente, como alguien que conoce, que busca a Dios, que ese Dios me escucha, que ese Dios está dispuesto a limpiarme y a perdonarme. Y hay gente que dice, bueno, yo he caído muy profundo. Mi, mis pecados no hay quien los perdone. Yo quiero recordarte ahora. Que Dios quiere perdonarte. Que esa misericordia de Dios está disponible para ti. Y, y tienes que recibir el perdón de Dios en este día. Hoy, hoy vamos a hablar del perdón. Y cómo Dios, aunque presenta claramente al pueblo judío eh, su condición de pecado, uh -huh. también le dice, mira, hay que reformarse. Y yo estoy dispuesto a perdonarlos. Y para mí eh, es un mensaje de esperanza. Y yo quiero abrazar el perdón de Dios. Y espero que cada radio escucha que está escuchando este estudio, reciba el perdón de Dios en este día, en el nombre del Señor.
0: Amén, qué bueno. Y aquí hay un, un paralelo, un paralelismo, ¿verdad?, de color y de todo, porque después dice, aunque sean rojos, como el carmesí, eh, hasta donde entiendo tanto la grana como el, como el carmesí, rojos intensos, y pues la nieve y la lana, también blancos intensos, hacen este paralelismo que en, en, en la poética eh, hebrea, en el, en el formato literario que fue escrito el capítulo 1, eh, pues es muy eh, claro, muy, muy común este tipo de cosas. Entonces, ¿qué, ¿Qué nos queda de esto? Nos queda el hecho, de este énfasis enorme del Señor, porque viene eh, 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 la intensidad del poema, viene desarrollándose, mostrando... Un pueblo que está mal. Y está tan mal que en su momento ya lo llaman Sodoma y Gomorra. Eh, pero el señor como que hace un, un detenimiento aquí. Se para en seco sí, un aquí. paso se esperes, atrás. Vamos una, pa a, una pausa. Una pausa. <risa> y vamos a dar entonces ahora una, un mensaje de esperanza. O sea, tú vienes leyendo. Y, y esta semana yo comentaba antes de empezar ahora el programa. Que, que voy aprendiendo mucho. Yo estoy aprendiendo más que Lo que voy enseñando aquí, pero como que ir leyendo así a Isaías me estaba.
1: Es que parece que viene rico, Isaías, como sí, que viene
0: con mucho contenido. Pero te va afectando. O sea, este hombre comienza con un mensaje agresivo, pero este versículo 18 es como, como, como el oasis, ¿verdad? Cuando sí, dice, espérense, sí. yo quiero arreglar, ¿eh? no es que, porque el Señor dice yo voy a, a, a quitar mis ojos de ustedes, no voy a escuchar sus oraciones, pero un momento si ustedes llegan a mí podemos llegar a un negocio y podemos hacer las cosas mejor vamos a estar a cuenta Sí,
2: en realidad eh, aquí aunque eh, aún las formas verbales cambian en los versículos 16 y 17 están los imperativos ¿verdad? nueve imperativos que llaman al pueblo a reaccionar, a cambiar de vida y en el versículo 18 hay otra forma verbal en el hebreo que los expertos conocen. Es el coortativo, un, un, la forma que se utiliza para invitar. Hasta la forma verbal cambia. Eso es uno. Pero teológicamente, desde el punto de vista del mensaje, aquí aparece el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es solo aquel que juzga, que castiga, que acusa a su pueblo, sino es el Dios de misericordia. Así es presentado el Dios de los profetas. Es el Dios de la misericordia, pero también el Dios del juicio, porque hay diversas cosas que tienen que, que desarrollarse en ese cuadro. Y de otro lado es bella la imagen, ¿verdad? Los profetas hablan por imágenes. No dice, ven al Señor y conviértete, sino dice, si tus pecados son tan manchados, pueden ser emblanquecidos. La única cosa que tienes que hacer tú es venir. No puedes cambiar tú mismo tu condición, pero ven a mí. Yo estoy dispuesto a enblanquecer tu vida, a cambiarla. Pero aquí entra un otro elemento. Después que Dios los acusó, les eh, atacó con ironía, no se puede quedar allí. Es el hombre que tiene que reaccionar. Uh -huh. Dios no lo puede cambiar automáticamente sin que él se dé cuenta. El hombre tiene que participar y ese es el, el valor del llamado. Una vez que uno escucha la reprensión de Dios, los advertimientos de Dios o las advertencias de Dios, entonces hay que responder y ir a Dios con nuestra voluntad. No lo puede hacer Dios por nosotros. Así que hay un elemento que podemos llamar también la libertad, ¿verdad?
1: El uso correcto y, y, de la y libertad. Me, me pasa a mí, pastor, eh, que a veces tengo eh, una lucha para comprender a un Dios que... Bueno, castiga, un Dios que reprende, pero también un Dios que, bueno, te, te hace una invitación. Ven, a, ven acá, ven. Siéntate conmigo. Reflexiona conmigo. ¿Cómo yo puedo conciliar? ¿Cómo yo puedo encontrar el equilibrio entre un Dios que, bueno, castiga y que, bueno, reprende, pero también a la misma vez invita, perdona y sana? ¿Cómo puedo conciliar esa idea? Yo creo que aquí estamos entrando en uno de los temas
2: fundamentales de los profetas y no será posible agotarlo en este momento, pero tendremos todo el trimestre. Dios es fundamentalmente un Dios de misericordia. Es descrito así en varios pasajes. Ese es el corazón de Dios. Pero el hombre tiene responsabilidad, tiene libertad y tiene responsabilidad. Y puede hacer uso... Eh, eh, falso de su libertad y en ese caso Dios lo llama a veces con un llamado eh, verbal pero a veces con un castigo pero el castigo no es la última palabra el castigo es una manera de llamarlo a razonar y de hacerle ver que la verdadera cosa la verdadera eh, vida abundante es en los principios de Dios porque podemos ser distraídos, ¿verdad? irnos de aquí para allá, y a veces tenemos necesidad de un buen recuerdo que nos un, haga mal. Un empujón. Un empujón, ¿verdad? Por desgracia es así. Entonces esto muestra la seriedad del camino de Dios. No es solo amor, amor. Eso es el fundamento, pero como es una relación real en la cual nosotros somos libres, en la cual nos podemos desviar, Dios utiliza el castigo. Pero aquí voy a decir una última cosa. Aquí mismo en Isaías, en el capítulo 28, se llama al castigo de Dios la obra extraña. Dios a veces hace la obra extraña, no es la obra principal de Él, pero a veces esa obra es necesaria. La obra principal de Dios es la misericordia, ¿verdad? Pero a veces hace él esa obra extraña. En Isaías 28, 15 me parece que es.
1: Bueno, y, y lo que usted dice, Pastor, me, me recuerda mucho algo que mencionan eh, en el diario Vivir. Acerca de la relación que hay entre los padres y los hijos. Hay alguien que decía, eh, imagínate que un padre le diga a su, le diga a su hijo siempre que sí. Cada vez que el hijo quiera algo, pida algo, haga algo, es sí, siempre una respuesta buena. Esa es la relación que tenemos nosotros con nuestros padres. Creo que puede ser un modelo muy bueno para comprender esa relación que tenemos con Dios, la relación en cómo un padre nos va educando a nosotros que palpamos, que vemos, que sentimos. Gracias por ese ejemplo,
2: porque ese es uno de los mejores ejemplos para expl explicar el castigo. El castigo que un padre da a su hijo no es porque lo odia sino porque quiera que no sufra más adelante, que uh -huh. no llegue a ser Definitivo. un monstruo. Porque Definitivo. si le dice, usted lo ha dicho, sí, 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 ese, ese muchacho va a convertirse en un monstruo. Y ningún padre quiere eso. Así que porque lo ama, le da de repente un castigo, y así se corrige. Y, y en realidad le está haciendo bien, ¿verdad? No, le está, no está haciendo su daño. Claro,
0: hay un versículo en el capítulo 44 de Isaías que es el versículo 22, que se parece mucho a este del, del, del capítulo 1, versículo 18. Allí dice, he disipado como una densa nube tus, tus transgresiones y como espesa niebla tu pecado. Vuélvete a mí porque yo te he redimido. Otra vez, la acción de Dios, quitando del ser humano, el pecado, cambiando la condición, pero sin eximir al ser humano de la responsabilidad que tiene. Me llamó mucho la atención profesor Gutiérrez que usted menciona que el hombre tiene responsabilidad y también libertad en un sentido, tiene libertad de, de elegir lo que quiere hacer, pero en, en este proceso de mejorar de cambiar mi condición yo también tengo una responsabilidad que no se puede confundir con lo que con lo que a veces uno dice entonces yo tengo que hacer algo para salvarme no, 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 eso es de Dios plenamente pero si tú tampoco haces nada, haces nada tampoco te vas a salvar en el sentido de que tú por lo menos tienes que decidir acercarte a Dios venir al Señor es parte de lo que de lo que tiene que pasar en tu vida eh, y, y aquí en el capítulo, dieci, eh, el capítulo 44 igual que en el capítulo 1.18 nos habla acerca de, de ese de esa responsabilidad que tenemos nosotros y que va a afectar obviamente nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de relacionarnos con Dios también.
2: Y aquí podríamos añadir que si continuamos a leer los versículos 19 al 20, ahí se presenta la alternativa. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Dice esta versión. ¿Comerán lo mejor de la tierra? ¿Se niegan y se rebelan? serán comidos, literalmente, es el mismo verbo, por la espada. Devorados, comidos. Así que el invito es genuino, es sincero. Dios nos invita, razonen, ¿verdad? Vengan hacia mí. No pueden liberarse, pero yo los puedo liberar, yo los puedo eh, blanquear. Pero atención, aquí está la alternativa. Es, una, es un llamado serio, ¿verdad? La alternativa muestra que nosotros, a, a fin de cuentas, somos responsables de nuestro destino. Porque somos nosotros que tenemos que escoger. Dios no lo puede hacer por nosotros. Así que esa alternativa da seriedad a este invito
1: de ir hacia Dios. Y que cuando el ser humano responde a esa invitación de Dios, a ese llamado de Dios, Dios le está dando una garantía. Uh -huh. Dios le está diciendo, si vienes, yo te perdono. Entonces, yo creo que como seres humanos, lo mejor que podemos elegir es ir a Dios. Si vamos a Dios, si vamos donde Él, Dios nos garantiza el perdón para nuestros pecados. ¿Y qué más Dios puede hacer? Porque el mismo Dios se entregó por medio de Jesús para perdonar nuestros pecados. O sea, todo lo que Él tenía que hacer, lo hizo. Y nos ha dado la garantía eterna del perdón cuando nosotros vamos al llamado que Él nos hace cada día de nuestra vida. Y yo creo que ahora mismo Dios está llamando a ti, a, a cada amigo que está oyendo eh, eh, ahí en el carro, ahí tú que estás en tu casa. Dios te está llamando para que vayas a Él porque Él te va a perdonar.
0: Él tiene perdón para nosotros en este día. Y, y así como nosotros fuimos responsables de, de nuestras acciones de pecado, Dios nos da participación también en este proceso. A mí me llama mucho, mucho la atención cuando Dios dice ven y razonemos o ven y arreglemos las cuentas entre tú y yo. O sea, hay una participación del ser humano. Es como, es como ¿quién soy yo para, para razonar con Dios? Eh? Yo no soy nadie. Pero la misma misericordia de Dios se extiende y me dice, ven, participa tú también. Porque parece que yo necesito eso para ser realmente transformado. Para, para que no se violente mi libertad, y al mismo tiempo Dios que respeta mi libertad de, de yo decidir si como o soy consumido o soy comido, así como dicen los versículos 19 en adelante, y, y en el día de mañana vamos a ver más extenso ese tema, eh, también Dios me, me permite que yo participe en esa obra de reconciliación. No es una acción solo de Él, sino que requiere también una acción mía hacia él. Por eso es que Dios dice, y, ven y, eso es, y ser humilde.
1: eso es ser humilde cuando una persona reconoce la necesidad que tiene de Dios. Es una visión de, de extraordinaria
0: del Señor. Gloria sí, a Dios. Yo,
2: yo quisiera añadir brevemente, aunque el tiempo parece que nos está ya limitando, que aquí estamos en otro de los puntos principales de la religión de la Biblia, que Dios hace hasta un cierto punto y lo que nosotros podemos hacer, él no lo hace. Espera que nosotros lo hacemos. Tenemos la responsabilidad de hacerlos. Y si lo podemos hacer, Él no lo va a hacer. Esa es una cosa que hay que entender. Así que la libertad y el valor del humano es muy, muy importante.
1: Al parecer nosotros, eh, así como el pueblo de Judá, eh, estaba en rojo. Nosotros comenzamos en rojo, pero tenemos la oportunidad no de pasar a verde como el semáforo sino de pasar a blanco por la pureza divina sobre nosotros. Amén. Y durante esta semana estamos estudiando el libro de Isaías, la lección de escuela sabática. Y el día de hoy nosotros eh, estamos estudiando la lección que se titula El argumento de perdón. Este argumento de perdón, Dios trae perdón para su pueblo. Hemos estudiado la lección Oíd cielos ritualismo putrefacto, hoy estudiamos el argumento del perdón, mañana yo quiero invitar a toda la comunidad a que estudie con nosotros el libro de Isaías capítulo 1 versículo 19 al 31, léelo esta noche, eh, en la tarde, en la mañana, cuando sea que puedas leerlo. Y vamos a estudiar comer o ser consumido. Entonces también el día jueves estudiaremos el fatídico canto del amor. Y el viernes, entonces, resumiremos por completo el estudio de esta semana. Yo estoy contento porque hemos estudiado esta lección, Pastor Ángel. Así es. Y quisiera invitarlo a que pueda concluir este estudio con una oración. Cómo no,
0: vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por este lindo mensaje que tuvimos hoy. Ayúdanos a, a tomar decisiones, a escuchar tu voz, a atender a tu invitación... Y a arreglar las cosas contigo. Sabemos que tú no harás lo que a nosotros nos toca hacer. Pero sí sabemos también que tú harás con excelencia lo que a ti te toca. Así es. Y tú nos, nos estás invitando constantemente. Así que ahora venimos ante ti con todos nuestros problemas y situaciones. Y nos ponemos en tus manos para arreglar nuestras vidas contigo para arreglar nuestras cuentas contigo, para razonar contigo, porque nosotros necesitamos que nuestros más profundos y vergonzosos pecados hoy sean borrados, perdonados, y nuestro manchado registro en el cielo pueda ser blanco como la nieve y como la lana. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.